0: Kapittel 20. Rasjonalisering. Hermine Grang hadde vært bekymret for om hun begynte å bli ond. Forskjellen mellom god og ond var vanligvis enkel å få tak på. Hun hadde aldrig forstått hvorfor andre mennesker hadde så mye problemer med dette. God ved galt var professor Pirvim på professor Maksnur og professor Stikling. Onn var professor Slur og professor Krengle og Draco Malfang. Harry Potter var en av de uvanlige tilfellene där du ikke kunde bestemme dig bare ved å se etter. Hun prøvde fremdeles å finne ut av hvor han hørte til. Men når det gjaldt henne selv, Hermine hadde for mye moro med å knuse Harry Potter. Hun hade gjort det bedre enn ham i hvert eneste fag de hadde undervisning i. Unntatt soplimer, men det var omtrent som gymteamer og teltikker. Hun hade fått virkelige huspoeng omtrent hver dag i deres første uke. Ikke for merkelige heltegreier, men smarte ting som å lære nye former kjapt og hjelpe andre elever. Hun visste at den typen huspoeng var bedre. Og bäst av allt Harry Potter visste det også. Hun kunne se det i øynene hans hver gang hun vant nok et ekte huspoeng. Hvis du var god, var det ikke meningen att du skulle like det å vinne så gott som dette? Det hade startet den dagen de satt på t toåge, S det hade tatligt tid för virvilvinen figured sig. Det vark før sceneer på kvällen att Hermine hade bynt å inse akkor att vor my hun hade lat den gutten overskøre sig. För hun hade mött Harry Potter, hade du ke hat nå andre hun han hadlig tillå knuse. Hvis noen ikke gjorde det like bra som henne i timene, var det hennes jobb å hjelpe dem ikke å gnide in. Det var det det innebar, å være god. Mens nå, nå vant hun. Harry Potter vred sig. hver gang hun fick et nytt huspoeng, og det var så gøy, Foreldrene hennes hade advart henne mot narkotika, og hun hadde en mistanke om at dette var mye morsommere enn det. Hun hadde alltid likt smilene som lærerne ga henne når hun gjorde noe rett. Hun hadde alltid likt å se de lange rekkene av sjekkmerker på en perfekt besvart prøve. Men nå, når hun gjorde det bra i klassen, så ville hun tilfeldigvis snu seg rundt og få et glimt av Harry Potter som skar tenner. Og det ga henne lyst til å bryte ut i sang som i en Disneyfilm. Det var ondt, var det ikke? Hermine hadde fryktet at hun håll på å bli ond. Og så hadde hun fått en tanke som tørket vekk all frykten. Hun og Harry holdt på å ende oppe i en romanse. «Naturligvis! Alle visste vad det betydde når en gutt og en jente begynte å krangle hele tiden. De flørtet med hverandre. Det var ikke noe ondt ved det. Det kunde definitivt ikke være tilfelle at hun bare nødt å slå den kunnskapsmessige livsskiten ut av den mest berømte eleven på skolen, en som var i bøker og som snakket som bøker, Gutten som på en eller annen måte hadde overvunnet mørket serre, og til og med knust professor Slur som et trist lite insekt. Gutten som var, som professor Kringle ville ha sagt, dominant över samtlige førsteklassinger i Randtlo, utenom Hermine Grang, som fullstendig knuste gutten som overlevde i alle timer utenom soplimer. Fordi det ville vara ondt. Nej det var romanse, selvsagt. Det var derfor de kranglet og konkurrerte. Hermine var glad for at hun hadde funnet ut dette i tide i dag. Da Harry ville tape boklesingskonkurransen deres, som hele skolen visste om. Og hun hade en sterk trang til å danse i ren overstrømmende lykke av denne grund det var 14.45 på lørdag ettermiddag, og Harry Potter hadde halle Batilda Bangs magihistorie igjen å lese, og hun tittet på armbåndsuret sitt mens det tikket forferdelig sakte mot 14.47. Og hele ravnklostua så på. Det var ikke bare førsteklassingene. Nyheten hadde spredt seg som ill i tørt gress, og godt og vel halve ravnklo hadde samlet seg der, presset in i sofaer og lent mot bokhyller og sittende på armlener på stolene. Alle seks prefekter var der, inkludert topptillitsjenta ved Galtvort. Noen hadde varit nødt til å kaste en luftfriskningsformel bare for å sørge for nok oksygen. Og summingen av samtaler hadde dødd ut. Den hade gått over til visking som nå hadde stillet hen fullstendig. 14.46 Spenningen var nesten ikke til å holde ut. Hvis det hadde vært noen annen, noen som helst annen, ville hans tap ha vært klart allerede. Men dette var Harry Potter, og du kunne ikke helt utelukke muligheten for at han en eller annen gang de neste sekundene ville løfte en hånd og knipse i fingrene. Med plutselig in så hun at Harry Potter, kanske var i stand til akkurat det. Det ville være akkurat likt ham, og allerede ha blitt ferdig med siste halvpart av boka på et tidligere tidspunkt. Det svimlet for Hermine. Hun prøvde å tvinge sig selv til å puste, och fant ut at hun rett og slett ikke klarte det. Ti sekunder igen og han hade fremdeles ikke løftet hånda. 5 sekunder iigen 1447. Harry Potter placerte mig somlig ett bokmark i boka, Loeten och laden till side. Ja i önkerå bemärke får 1ter tia, sa Gutten som overlevde med tydligstämme At jag bara hade en halv bok igen och att jag har mött ett visst antal väntade på Du tapte hylte Hermine. «Du gjorde det! Du tappte konkurransen vår!» Det var en felles utpusting i det alle startet å puste igjen. Harry Potter ga henne et blick av flammende ild, men hun fløt i en aura av ren hvit lykke, och ingenting kunne røre henne. «Innser du hva slags uke jeg har hatt?» sa Harry Potter. Et hvilket som helst mindre vesen ville ha hatt problemer med å lese åtte barnebøker. Du satt tidsgrensen. Harrys blikk av flammende ild ble enda hetere. Det var ikke mulig for meg å vite, logisk sett, at jeg måtte redde hele skolen fra professor Slur, eller å bli hjult i forsvarsteamen. Og, og, og hvis jeg fortalte deg hvordan jeg mistet all tida mellom klokka 5 og middag på torsdag, ville du tro at jeg var gal? Nej huff Det høres ut som om noen falt for planleggingsfeilen. Rent sjokk vistes på Haris ansikt. Å, oh, det minner meg på noe. Jeg er ferdig med å lese den første stablen av bøker du mig. meg, sa Hermine med sitt aller beste uskyldige blikk. Ett par av dem hadde vært skikkelig vriende også. Hun lurte på hvor lang tid det hadde tatt ham å bli ferdig med dem. «En dag», sa gutten som overlevde. «Når de fjerne av Homo sapiens ser tilbake i galaksens historie og lurer på hvordan allt gick så galt, Vill de konkludere med at det hele startet da noen lærte Hermine Grang å lese.» Men du taper fremdeles, sa Hermine. Hun holdt en finger opp på haken och så ettertenk som ut. Nå, jeg lurer på nøyaktig hva du har tapt. Hva? Du tappte veddemålet, forklarte Hermine, så du må betale en innsats. Jeg husker ikke at jeg gikk med på noe sånt. Virkelig, sa Hermine grang en placerade tankefullt uttryck på ansikte. Så, som om hon nettop kom på det, "Då tar vi en avstämning. Alla i Ravnklot som syns att Harry Potter må betala, lyfter en hand." "Vad?" skrek Harry Potter igen. Han spant runt och så att han nå var omgit av ett hav med armer som reste sig i vär. Och visst Harry Potter hade sett Nøyere etter ville han ha lagt merke til at fryktelig mange av tilskuerne var jenter, og att praktiskt talt samtlige hundkjønn i rommet hadde hånda løftet. «Stop!» klaget Harry Potter. «Dere vet ikke vad hun kommer til å spørre om! Inser dere ikke vad hun gjør? Hun kommer til å få dere til å binde dere på forhånd, og så vil konformitetspresse, få dere til å være enige med hva det nå enn er hun sier etterpå? «Slapp av», sa prefekten Pernille Klarvang. «Hvis hun spør om noe som er urimelig, så kan vi ombestemme oss. Ikke sant, alle sammen?» Og det kom ivrige nikk fra alle jentene som Pernille Klarvang på forhånd hadde fortalt om Hermines plan. En figur smög seg stille gjennom de kjølige hallene i Smygars fangehull. Han var ment å være til stede i et visst rom klokka 6 på ettermiddagen for å møte en viss noen, og visste i det hele tatt var mulig å være tidlig ute, ønsket han å være det for å vise respekt. Men da hunden hans tok i dørklinken og åpnet døra inn til det mørke, stille, ubrukte klasserommet, sto det allerede en silhuett der, blant radene av støvete gamle pulter. En silhuett som holdt en kort, grønn, glødende stav, som kastet et blekt lys som knappest opplyste selv den som holdt den, en side omliggende rommet. Lyset fra gangen ble borte i det døra lukket og låste seg bak ham, og Drakos øyne begynte prosessen med å tilpasse seg den svake gløden. Siluetten ventet seg sakte for å jakte ham, og viste et ansikt i skygge kun delvist opplyst av det merkelige grønne lyset. Drakos likte dette møtet allerede. Behold det kalle grønne lyset, gjør dem begge høyere, i dem hetter og masker, flytt dem fra et klasserom til en kirkegård, og det ville være akkurat. Akkurat som starten på halvparten av de historiene fars venner fortalte om dødsetterne. «Jeg vil at du skal vite, Draco Malfang, sa silhouetten i dødelig kjølig tonfall «at jeg ikke skyller på dig for mitt nylige nederlag». Draco åpnet bunnen for å protestere uten engang å tenke over det. Det var da ingen som helst grunn til at han skulle ha noen skyld. Det skyldtes mer enn noe annet, min egen domskap, fortsatte figuren i skyggen. Det var mange andre ting jeg kunne ha gjort ved hvert trinn langs veien. Du ba meg ikke om å gjøre nøyaktig det jag gjorde. Du ba bare om hjelp. Det var jeg som uklokt valgte denne bestemte metoden. Men, faktum gjenstår, jeg tappte konkurransen med en halv bok. Handlingene til din kjære idiot og tjenesten du ba om, og ja, min egen idioti i å utføre det, mig meg til tape tid. Mer tid enn du vet om. Tid som, viste det seg, var kritisk. «Faktum er, Drako malsang at hvis du ikke hadde spurt om denne tjenesten, ville jeg ha vunnet, og ikke i stedet for «tapt».» Drako hadde allerede hørt om Harrys nederlag, og betalingen Grang hadde forlangt av ham. Nyheten hade spett sig raskere enn noen ugle kunne ha på året den. «Jeg forstår», sa Drako. «Jeg beklager!» Det var ikke noe annet han kunne si hvis han ønsket at Harry Potter skulle bli vennen hans. «Jeg ber ikke om forståelse eller sorg», sa den mørke siluetten, frendeles med denne dødelige kulden. «Men jeg har nettopp tilbrakt to hele timer i Hermine Grangs nærvær, iklett slik tøy som ble gitt mig, og vi besøkte slike fascinerende steder i Galtvort, som et lite brusende fossefall av noe jeg synes så ut som snør, fullt av et antall andre jenter som insisterte på å utføre slike hjelpsomme aktiviteter, som å strø vår sti med transfigurerte kronblader av rose. «Jeg har vært på et stevnemøte, ettling av malfang.» «Mitt første stevnemøte! Og når jeg ber om en tjeneste til gjengjeld, så skal du utføre den!» Drako nikket alvorlig. Før han kom, hadde han gjort unna den nødvendige forberedelsen det var å ta rede på hver minste detalj om Harrys stevnemøte, slik at han kunne gjøre all den hysteriske latteren i god tid før møtet, og ikke ville gjøre den grove tabben det ville være å knise hysterisk akkurat här og nå till han mistet bevisstheten. Tror du, sa att at noe trist bør hende med grangjenta? Spre ordet i smygar at grangjenta er min, og at hvis noen blander sig inn i mina affärer så vil deres rester bli spredt ut over et område stort nok til å inkludere tolv forskjellige talespråk. Og siden jeg ikke er i griffing og bruker kløkt i stedet for et umiddelbart frontalangrep, burde de ikke få panik hvis de ser at jeg smiler til henne. Eller hvis du observeres på et stevnemøte nummer to, sa Draco, og tillot en liten smule skeptisisme i stemmen. Det blir ikke et stevnemøte nummer 2 sa den grønne opplyste siluetten i en stemme så fryktelig at den hørtes ut som ikke bare en dødseter, men som alektomissfall den ene gangen akkurat før far ba ham om å holde opp, du er ikke mørkets herre. Selvsagt var det fremdeles en ung guds lyse stemme før og når du kombinerte det med de faktiske ordene, så, vel, det fungerte ikke. Hvis Harry Potter faktisk ble den neste mørke herren en dag, ville Drak og bruke en tanketank til å lagre en kopi av dette minnet på et trygt sted, og Harry ville aldri våge å foråde ham. «Men la oss snakke om lykkeligere ting», sa den grønnskygde figuren. «La oss snakke om kunskap, om makt. «Drako, Malsang, la oss snakke om vitenskap!» «Ja», sa Drako, «la oss snakke!» Drako lurte på hvor mye av hans eget ansikt som kunde ses, og hvor mye som var i skyggene i det merkelige grønne lyset. Og selv om Drako holdt ansiktet sitt seriøst, var det et smil i hjertet hans. Endelig hadde han en virkelig voksen konversasjon. «Jeg tilbyr dig makt», sa den figuren. «og jeg vil fortelle dig om denne makten og dens pris. Makten kommer fra å vite virkelighetens form, og gjennom det kontrollere den. Det du kan forstå, kan du styre, og det er nok makt til å kunne gå på månen.» Prisen for denne makten er att du må lære å stille spørsmål om naturen. Og det som vanskeligere er, du må akseptere naturens svar. Och du må godta vad resultaten betyr når resultaten forteller dig at du tar feil. Du blir nødt til å lære å tape. Ikke mot mig, men mot naturen. Når du oppdager at du diskuterer med virkeligheten, vil du være nødt til å la virkeligheten vinne. Du vil finne dette smertefullt, Draco Malfang, og jeg vet ikke om du er sterk nok i så henseende. Når du nå kjenner prisen, er det fremdeles ditt ønske å lære den menneskelige makt? Draco trakk pusten dypt. Han hadde tenkt igjennom dette, og det var vanskelig å se hvordan han kunde svare på noen annen måte. Han var instruert om å følge opp en hver mulighet for å oppnå vennskap med Harry Potter. Dette var bara å lære. Dette innebar ikke at han lovte å gjøre noe. Han kunne alltid stoppe timene når som helst. Det var definitivt en hel del ting for i denne situasjonen som fikk det til å virke som en felle, men ærlig talt, Draco kunne ikke se hvordan dette kunne gå galt. Plus at Draco faktiskt kunne ha ganske god lyst til å herske over verden. «Ja», sa Draco. «Yppelig», sa figuren i skyggene. «Jeg har hatt en ganske traveluke, og det vil ta litt tid å sette sammen fagplanen din.» «Jeg ja, har en god del ting jag må gjøre selv för å konsolidere min position i smygær», sa Drako. «For ikke å snakke om lekser. Kanske vi bare skulle starte i oktober?» «Høres fornuftig ut», sa skyggen i kappen. «Men det jeg mente å si er at for å kunne sette sammen fagplanen din, må jag vite vad jag skal lære dig. Där har jag tre ideer. Den første er at jeg lærer deg om menneskets sinn og hjerne. Den andre är att jeg lærer dig om det fysiske universet, de kunstene som ligger på veien till å besøke månen. Dette inneholder en god del tall, men for visse typer hoder er disse tallene vakrere enn noe annet vitenskap kan lære bort. Liker du tall, Draco? Draco ristet på hodet då bortfaller den. Du vill lära matematik ett vart, men inte från starten av, tror jag. Den tredje idén är att jag lär dig om genetik och evolution och arv, det du ville kalle blod är ja, den, Sadako. Figuren nickit. Jag tänkte mig att du ville se si något likt. Men jag tror att detta vill vara den mest smärtsfulle vägen för dig, Drako. Hva din familie og dine venner, blodpuristene, sier en ting, og du finner ut at de eksperimentelle testene sier en annen? Da vil jeg finne ut hvordan jeg kan få de eksperimentelle testene til å gi riktig svar. Det var en liten pause mens den figuren stod der med munnen åpen en kort stund. Ehm, sa figuren, akkurat sånn det fungerer. Det var det jeg forsøkte å om, Drako. Du kan ikke få svaret til å bli slik du vill att det ska bli. Du kan alltid få svaret til å bli slik du vil det skal bli, sa Drako. Dette var et praktisk talt det første hans privatlärare hade hadde fortalt ham. Det er bare et spørsmål om å finne de rette argumentene. Nei, sa skyggende men stämmer som ökt i frustration. Nej, 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 nej. Då får du fel svar och du kommer inte till månen på den måten. Naturen är inte en person. Du kan inte lura den till å tro på något annat. Om du försöker säga si att månen är laget av ost, så kan du argumentera så mycket du vill, men det kommer inte till att ändra månen. Det du snackar om är rationalisering som och starte med et pappersark går rätt ner till nedersta linje och skriver ni och därför är månen lagad av ost och så beveg dig uppover och skriver en mängde smarte argumenter. men enten är månen lagad av ost eller så är den ikke det det ögonblick du skrev nedersta linje var svaret allerede riktig eller allerede fel Hvorvidt hele arket ender opp med riktig konklusjon eller feil konklusjon, er avgjort i det du skriver den nederste linjen. Hvis du prøver å velge mellom to dyre kofferter, og du liker den skinnende, så spiller det ingen rolle hva slags smarte argumenter du finner på for å kjøpe den. Den virkelige reglen du brukte for å velge hvilken koffert du skulle argumentere for var «velg den skinnende». O uansett hvor effektiv den reglen måtte være for å velge en god så er det den typen koffert du kommer til å få. Rasjonalitet kan ikke brukes for å argumentere for en bestemt side. Den kan bare brukes for å bestemme hvilken side du skal argumentere for. Vitenskap er ikke til for å overbevise noen, om at blodpristene har rett, det er politikk. Makten i vitenskap kommer fra å finne ut hvordan naturen virkelig er, og som ikke kan forandres ved hjelp av argumenter. Det vitenskap kan gjøre, det er å fortelle oss hvordan blod virkelig fungerer, hvordan trollmenn virkelig arver sine krefter fra sine foreldre, og hvor hvorvidt Gumpeføtte virkelig er svakere eller sterkere. Sterkere, sa Drako. Han hade försökt å følge med på framleggingen med en forundret rynke i panna. Han kunde se hvordan på en måte ga mening, men det var definitivt helt annerledes enn noe han hadde hørt om tidligere. O så hadde Harry Potter sagt noe som drak og slett ikke kunde la passere. Du tror gombeføttene er sterkere? «Jeg tror ingenting», sa figuren i skyggene. «Jeg vet ingenting. Jeg tenker ingenting. Min bunnlinje er enda ikke skrevet. Jeg har tänkt til å finne ut...» Bda man kan teste den magiske styrken til gompe fötte och den magiske styrken till re bloåde. Vismine tester forer mig att gompe føt er svakere, så vill je tro att de är svakare. Vismine tester forll mig att gompe føtte är stärkere, så vill je tro att det är stärkere. Ve vite disse, og av andre sannheter vil jag få en viss andel makt. «Og du forventer at jeg skal tro på det, uansett vad du sier?» spurte Drako hett. «Jeg forventer att du skal gjennomføre testene personlig», sa den skyggelagte figuren stille. Är du redd for vad du vil kunne komme til å finne?» med smale øyne. «Fin felle, Harry», sa han. «Den må jeg huske. Den var ny for meg», skyggefiguren ristet på hodet. «Det er ikke en felledrako. Husk! Jeg vet ikke vad vi kommer til å ut. Men du kan ikke forstå universet ved å med det, eller å be dem å komme tilbake med et annet svar neste gang. Når du tar på dig en vitenskapsmanns kapper», må du glemme all politik og alle argumenter og alle fraktioner og sider. Du måste stille de tankene du desperat håller fast ved og bare önske å få høre vad naturen svarer. Skyggefiguren tog en pause. De fleste klarer ikke å gjøre dette. Det er derfor dette er så vanskelig. Är du sikker på att du ikke heller vil lære mer om hjernen Och vi ska fortälle dig att jag heller vill lära om hjärnan sa Drakon med har stämme så kommer du till och gå runt och fortelle folk att jag var rädd för vad jag ville komma till att finne ut nej sa den kappklädda figuren överhuke göra någonting sånt men det kunde tänkas att du gjorde den samme typen tester på egen hand Och visst du kommer fram till fel svar vill inte jag vara där for att kunna se si nog för du visade det fram till andra Drakos stämma var frumdeles har Jag ville frumdeles fråga dig först Draco sa figuren stille. Draco stoppade upp han hade inte förväntat det han trodde han hade oppdaget fällan men du ville verkligen det sölsakt hvordan skulle jeg vite hvem vi kunne presse ut, eller hva vi kunne be dem om? Draco, jeg sier igjen at dette ikke er en felle jeg setter for dig. I det minste ikke for dig personlig. Hvis din politiske mening var annerledes, ville jeg sagt, Hva hvis testene viser at de renblodede er sterkere? Mirkelig. Ja, detta er prisen alle må betale for å bli en vitenskapsmann. Drakko lyfte hånda og ba om pause. Figuren i skygger, opplyst av grønt lys, ventet. Men det tog ikke så veldig lang tid å tenke igjennom det. Hvis du bare så bort fra alle de forvirrende delene, så planla Harry Potter å rote runt i noe som kunne forårsake en gigantisk politisk eksplosjon, og det ville være galskap å bare gå sin vei og la ham gjøre det på egenhånd. Vi studerer blå, sa Drako. Yppelig, sa figuren och smilte. Gratulerer med å være villig til å stille spørsmålet. Tack sa Drako, og klarte ikke helt å holde ironien borte fra stemmen. Høy, trodde du det ville være enkelt å reise til månen? Vær glad for at dette bare involverer att du må endre et tankegang en gang i blant, og ikke et menneskelig offer. Menneskelig offer vil da være så mye lettere. En kort pause, och så nikket figuren. Godt poeng. Hör her, Harry, sa Drako uten mye håp. Jeg trodde ideen var å ta alle ting som Gomper vet, å kombinere dem med ting som trollmen vet, och bli herskere over begge verdener? Ville det ikke være mye enklere å bare studere alle ting som Gumpur allerede har funnet ut som de månegreiene, og bruke den makten? Nei, sa figuren med skarp hoderisting, noe som skapte en bevegelse av grønne skygger rundt nesen og øynene. Demn hans ble strengt. Hvis du ikke kan lære den vitenskapelige kunst det er og godta virkeligheten, så må jeg absolutt ikke fortelle dig vad den akcepten har oppdaget. Det ville være som sånn om en mektig trollmann fortalte dig om de portene som ikke må åpnes, og de seilene som ikke må brytes, før du hadde vis din intelligens og disiplin ved å overleve de mindre farene. Draco grøsset ufrivillig han visste att det hade varit synligt själv i det svaga ljuset. "Eh, grejt", sa Drako. "Jag förstår. Far hade nämnt det samma fram mange ganger. Når en mäktig trollman fortalte dig att du ikke var klar for att veta något, så undersökte du inte den saken närmare där du önskat att leve." Figuren böjde hode. "Definitivt, men där och så nog an du bør forstå». De første vitenskapsmenn manglet dine traditioner siden de var gumper. I begynnelsen forstod de ikke at noe kunskap kunne være farlig og mente at alle ting burde kunne diskuteres fritt. Når søkene deres ga farlige svar, så fortalte de sine politikere om ting som burde ha vært holdt hemlige. Ikke se sånn ut, drako. det var ikke ren dumhet. De måtte være ganske smarte for å finne disse hemmelighetene i første omgang, men de var gumper. Det var første gang de hadde funnet noe virkelig farlig, och de kom ikke fra en tradition der slikt skulle holdes hemmelig. Det var krig, och vitenskapsmennene på den ene siden var bekymret for at hvis ikke de sa noe, så kunne vitenskapsmennene hos fienden fortelle det til sine politikere først. Stemmen sporet av litt. De ødela ikke verden, men det var nære på, og vi skal ikke gjenta den feilen. Enig, sa Drako med svært fast stemme. Det skal vi ikke vi er trollmenn, og det å studere vitenskap gjør oss ikke til gumper. «Som du sier», sade den grønne opplyste siluetten, «Vi vill etablere vår egen vitenskap, en magisk vitenskap, og den vitenskapen vill ha smartere tradisjoner helt fra starten av.» Stemmen ble hard. «Kunnskapen jeg deler med dig, vill bli lært bort.» sammen med disiplinen og akseptere sannheten. Nivået på kunnskapen vil ha sammenheng med dine fremskritt innen den disiplinen, og du skal ikke dele kunnskapen med andre som ikke har lært denne disiplinen. Aksepterer du det? Ja, sa Draco. Hva skulle han liksom ha gjort? Sagt nei. Bra. Og det du oppdager for deg selv, Vill du holde for deg selv, med mindre du tror andre vitenskapsmenn er klare for å få vite det. Det vi gjør, deler vi oss imellom. Vi vil ikke fortelle det til verden, med mindre vi er enige om at det er trygt at verden får vite det. Og uansett hva vår egen politiske holdning er, og uansett våre egne forbindelser, så vil vi alle straffe alle av oss som avslører farlig magi, eller gi bort farlige våpen, uansett hva slags krig som pågår. Fra denne dagen av vil dette være tradisjonen og loven i vitenskap blant trollmenn. Er vi enige om det? Ja, sa Draco. Faktisk begynte dette å høre stemmelig attraktivt ut. Dødsetterne hadde forsøkt å ta makt ved å være mer skremmende enn alle andre, og de hadde ikke faktisk vunnet ennå. Kanske det var på tide å forsøke å herske ved å bruke hemmeligheter i stedet for. Og vår gruppe arbeider i det skjulte så lenge som mulig, og alle i gruppa må akseptere våre regler. Ja, så klart, selvsagt. En veldig kort pause. Vi kommer til å trenge bedre kapper, sa skyggefiguren, med, med kule hetter og sånt. Jeg tänkte. «Akkurat det samme», sa Draco. «Vi trenger ikke hele kappesettet, da. bare overkapper. Jeg har en venn i smyga Hun kan ta målene dine.» «Ikke fortell henne hva det skal brukes til, da.» «Jeg er ikke dum.» «Og ingen masker foreløpig, ikke når det bare er deg og meg», sa skyggefiguren enig. «Men senere burde vi ha en eller annen form for bestemt merke» som alle våre tjenere må bære, vitenskapens merke, som for eksempel en slange som spiser månen avbildet på høyre arm. Det kalles en doktorgrad. Og ville ikke det gjøre det allt for lett å identifisere våre folk? Hæ? Jeg mener, vad hvis noen bara Okej okay, alle bretter opp høyre kuttearme, O vår fyr bare «Oi, sånn, beklager, ser ut som om jeg er en spion, gutt. Glem at jeg sa noe», sa Drako, som plutselig svettet over absolutt hele kroppen. Han trengte en distraksjon, kjapt. «Åh, og hva vi oss selv? Vitenskapseterne?» «Nei», sa skyggefiguren sakte. «Det høres ikke helt riktig ut». Drak gneden gned kappekledde armen over panna og tørket vekk perler av fuktighet. Vad hadde mørkets herre tänkt på med det merket? Far hadde sagt att mørkets härre var smart. «Jeg har det», sa skyggefiguren plutselig. «Du kommer ikke til å forstå det enda, men stol på mig det passer!» Akkurat nå ville Drak ha gått med på malfangmomserne, så lenge temaet ble endret. «Hva er det?» Og stående midt blant de støvete pultene i ett ubrukt klasserom i Galtvorts fangekjeller sprette den grønnopplyste siluetten av Harry Potter armene sine dramatisk ut og sa «Denne dagen skal embarkere starten på den bajesiske konspirasjonen!» En figur ruslut sliten och stille genom Galtvorts gånger i riktning Ravnklod. Harry hade gått till middag rätt fram efter med drako och varit i stede vid middagen knappt till länge nog till att gaffla i sig ett par raske munfullar mat för han gick till sängs. Klockan var det nog ikes 7 om eftermiddagen, men det var gott efter sängtid för Harry. Han hade insett förre natt att han inte skulle vara i stand till att bruka tidsvännern på lördagen för etter att bokläsningskonkurrensen allredje var over. Men han kunde för en del på fredag kväll och få mer tid på den måten. Så hade han tvunget sig selv till att hålla sig vaken till klockan 9 på fredag, då det beskyttande skalle åpnet sig, och så brukt de fire genvarande timmarna på tidsvännern till att gå tillbaka till klockan 5 og kollapset i senga. Han hadde våknet opp rundt to natt till søndag, slik som planlagt, och så lest tolv timer i strekk. Og det hadde fremdeles ikke holdt. Og nå ville Harry komme seg til sengs ganske tidlig de neste dagene, helt til søvnsyklusen var på rett kjøl igen Portrettet på døra spurte Harry en idiotisk gåte med en for 11-åringer. Han besvarte den helt uten att orne passer det inom bevisstegheten hans och så stavvert han sig opp til dørne til soversallen, shiftte till pyr och datt over enne i sänga. O fant ut att pyte hans virket heller klumpete. Har i Han satte sig mot vil opp,re sig rund i sänga og øftet op byta. Dette avfråde en lapp To gullgaljoner og ei bok med titeln «Syko-blokking. De skjulte kunstet». Harry tok opp lappen og leste. «Ei, ei, ei! Du vet jeg, Gud, hvordan du skal havne i bråk, og raskt også. Faren din var ingenting mot dig. Du har fått deg en mektig fiende. Slur har lojaliteten til hele smygar. Han både beundres og fryktes.» Du kan fra nå av ikke stole på noen i det huset, enten de kommer til deg tilsynelatende redde eller vennlige. Fra nå av må du ikke møte slurs øyne. Han er en psykomantiker og kan lese tankene dine hvis du gjør det. Jeg har lagt vei bok som kan hjelpe deg med å beskytte deg selv, skjønt det er begrenset hvor langt du kommer uten en lærer. Allikevel kan du i det minste håpe på oppdagen oppdage eventuelle inntrengere. Slik at du skal finne litt extra tid til å studere psykoblokking, har jeg lagt ved to gallioner, som er prisen for svararkene og ferdige hjemlekser for historietimer for førsteklasse. Professor Kiste har gitt i samme prøvene og oppgavene vart år siden han døde. Dine nye venner, viltersen-tvillingene, bør kunne selge deg en kopi. Og vi trenger ikke engang nevne at du ikke må bli tatt med disse arkene på dig. Om professor Krängle, vet jag lite. Han är smygaring och försvarsprofessor och de två tingena talar mot han. Värdera nöje alla råd han ger dig och ikke fortella om något du ikke önskar att blir känt. Homlesnur låter bara som om han är sinnessvack. Han är extremt intelligent och hvis du fortsätter att gå in i skap och forsvinne, vill han definitivt dra den slutningen. At du har en usynlighetskappe? Hvis han ikke allt har gjort det, unngå ham så ofte du kan. Gjem usynlighetskappen på et trygt sted, ikke i pungen din, de gangene du ikke kan unngå ham, och tråd varlig i hans närhet Forsøk å være mer forsiktig i fremtiden, Harry Potter. Harry stirret på lappen. Rådene virket som om de var ganske gode. Selvsagt hadde ikke Harry tenkt å jokse i historietimene om de så skulle utnevne en død ape som lærer. Men Severus sykomantikk? Hvem det nå var som hadde sendt denne lappen visste en rekke viktige, hemmelige ting og var villig till å fortelle dem till Harry. Lappen advarte fremdeles mot at humlesnur ville stjele kappen, men nå visste Harry ærlig tatt ikke lenger om det var et dåligt tegn. Det kunne like gjerne være en forståelig feiltagelse. Det så ut til å være en eller annen slags intrige som pågikk på Galtvort. Kanskje hvis Harry sammenlignet historier mellom humlesnur og lappeskriveren, så kunne han utarbeide et kombinert bilde som ville være nøyaktig. Som at hvis begge var enige om nå så samme kunne du forresten Har Harry dyttet alt sammen inn i pungen sin og skrudde opp lydløseren og trakk dyna over hodet og døde. var søndag morgen, og Harry spiste pannekaker i den store hallen, skarpe, kjappe tygg, mens han nervøs tittet på klokka si annet hvert sekund. Klokka var 08.02, og om nøyaktig 2 timer och ett minut ville være nøyaktig en uke, siden han hadde sett Viltersen-familien og krysset over til plattform 9 og 3 kvart. Og så hadde tanken slått ham Harry visste kom om dette var en gyldig måte å tenke på universet på. Han visste egentlig ingenting mer, men det virket mulig at han hadde ikke kommet borti til strekkelig med interessante ting den foregående uka. Da han var ferdig med å spise frokost, planla Harry å gå rett opp på rommet og gjemme seg i kjelleren i kofferten og ikke snakke med noen før klokka var 10.03. Og det var da Harry så Viltersen tvillingene komme mot seg. En av dem bar noe bak ryggen. Han burde skrike og løpe av gårde. Han burde skrike og løpe av gårde. Hva nå enn dette var? Det kunne definitivt gjerne være... «Den store finalen! Han burde virkelig bare skrike og løpe av gårde. Med en resignert følelse av att universet ville følge etter ham och få has på ham uansett, fortsatte Harry med å skjære opp pannekaker med kniv och gaffel. Han klarte ikke å mønstre nok energi. Det var den triste sannheten. Nå visste Harry hvordan folk følte det når de var lei av å flykte, lei av å forsøke å unnslippe skjebnen, og de bare sank ned på bakken og lot de forferdelige dæmonene med hogtenner og tentakler dra det med sig til de dypeste avgrunner til deres unevnelige skjebner. Viltersen-tvillingene nærmet sig. og nærmet seg enda mer. Harry tog en bit pannekake til. Viltersen-tvillingene var helt fremme ved plassen hans og gliste godlynt. «Hallo, Fred!» sa Harris løft. En av tvillingene nicket. «Hallo, Frank!» Den andre tvillingen nikket. «Du virker trøtt!» sa Fred. «Du burde være i litt bedre humør!» sa Frank. «Se vad vi har med til dig? Og Frank tog fram fra bak Freds rygg en kake med tolv flammende lys det var en pause mens hele rammklobordet så på dem. Men, «Men er det riktig da?» var det noen som sa. «Harry Potter ble ikke født før den 31. juli.» «Han kommer!» sa en voldsom hulstemme som skar gjennom all konversasjon som et sverd av is. «Den ene som vil rive i stykker!» Selve humlesnur hade stupt ut av tronen sin.» spurtet rett mot lærebordet, grepet tak i kvinnen som framsa disse forferdelige ordene, vulkan hadde kommet til syn i lys glimt og så var alle tre borte i ett smell av ild. Det var en sjokkert pause, fullt av hoder som snudde seg i retning av Harry Potter. «Det var ikke meg», sa Harry med en trett stemme. «Det var en profeti!» Veste noen st någon vi borde. Och jag vädde på att den är om dig. Harris suckade. Han reste sig fra bänken, hevet stämmen och sa väldigt högt över samtalen som hade startet. Det handlet inte om mig. Tänk lite. Jag kommer inte, jag är allredan här. Harris satte sig ner igen. Människorna som hade sett på ham snudde sig bort. Någon andra vid bordet sa: "Ja men Vem handler det om da da?» Og med en sløv, in så innså Harry hvem som ikke allerede var på galtort. «Kalde vil Gjetting, men Harry hade på følelsen av at den ikke-døde, mørke Herren ville vise seg om ikke alt for lenge.» Samtalene fortsatte rundt ham. Fan han ikke å om rivigstykker selve hva?» Jeg synes jeg hørte Rummelfjoll starte å si noe med en S øh, rett før rektor tok henne. Samme øh, skjel, sol. Hvis noen har tenkt å rive i stykker sola, så har vi virkelige problem. Det virket heller urimelig for Harry. Med mindre verden inneholdt skremmende ting som hadde hørt om David Criswells ideer om stjerneløfting. Så, så har jeg trettet. Dette skjer hver søndag frokost, eller? Nej, sa en elev som kunne ha vært i syvende klasse mens han rynket panna alvorlig. «Det gjør ikke det!» Harry trakk på skuldrene. «Samme kan det være. Noen som har lyst på bursdagskake?» «Men det, men det er ikke bursdagen din!» sa den samme eleven som hadde protesteret tidligere. Det var signalet for at Fred og Frank skulle begynne å le, selvsagt. Selv Harry klarte å få fram et sliten smil. Mens det første stykket ble servert ham, sa Harry, jeg har hatt en virkelig lang uke. Og Harry satt nede i kjelleren i kofferten sin med lokket forsvarlig igen og låst slik at ingen kunne komme in Et teppe trukket over hodet, ventende på at uka skulle bli ferdig. 10.01 10.02 10.03 Men bare for å være på den sikre siden. 10.04 Og den første uka var ferdig. Harry trakk et lettelsens sukk og trakk ivrig teppet vekk fra hodet. Et øyeblikk senere hadde han kommet ut i sovesalen som nå var klar og opplyst av sola. Enda et øyeblikk og han var i ravnklostua. Et par mennesker så på ham, men ingen sa noe eller forsøkte å snakke med ham. Harry fant en fin, bred skrivepult, trakk ut en komfortabel stol og satte sig ned. Fra pungen sin trakk han fram papir og blyant. Mor og far hadde sagt til Harry på en måte som ikke var til å misforstå, at selv om de forsto hans entusiasme for å forlate hjemmet og komme sig vekk fra foreldrene, så skulle han skrive till dem varje eneste uke utan undantak, slik att de kunde få vite att han levde, var uskadet och ikke satt i fängsel. Harry stirret ner på det tomma arket. "Let me see." Efter att han förlot föräldrarna på järnvägsstationen hade han blivit känt med en gutt som var uppdrott av Darth Vader blivit vänner med de tre mest beryktade spilluppmakarna på Galtvort. Med termine, så hade det varit händelsen med valghatten. Måndag hade han fått en tidsmaskin for å han med sömnproblemet sitt, mottagit en legendarisk usynlighetskappa fra en okänt välgörare, redet 7 hosblåsningar vid att gå opp mot fem skrämmande äldre gutter, där en av dem hade trut mot att brecka fingrarna hans. Han hade insett at han hade en mysteriös mörk sida lærte seg å kaste fryserio i formelklassen og startet rivaliseringen med Hermine. Tirsdag hadde introdusert astronomi ved professor Aurora Skummel, som var hyggelig, og magihistorie, der læreren var et spøkelse som burde blitt utdrevet og erstattet med en lydinnspilling. Eh, onsdag hadde han blitt utnemt til den farligste eleven i klasserommet, torsdag, la oss i det hele tatt ikke tenke på torsdag, fredag, hendelsen i eliksir-teamen, etterfølt av utpressingen av rektor, etterfølt av at forsvarsprofessoren fikk han banket opp i timen, etterfølt av at forsvarsprofessoren viste seg å være det mest ærefryktinngitende menneske som fremdeles satte sine bein på jorda, Lørdag hadde han tapt et veddemål og gått på sitt første stevnemøte og startet med å omvende drako. Og så denne morgenen, der professor Romerfjolds avbrutte profeti, kanskje eller kanskje ikke, betydde at en udødelig mørk herre holdt på å planlegge på galtvort. vårt. Harry organiserte materialet mentalt og startet å skrive. Mamma och pappa. Det är jämpegøy på galtvort. Jeg har lært å bryte den andre loven om termodynamikk i formelklassen og jeg har møtt en jente som heter Hermine Grang som leser fortere enn meg. Resten får det være det samme med deres kjærlige sønn, Harry Jakob Potter Eving Værnes.